0: 《丰乐亭记》和《醉翁亭记》一样，都是欧阳修在被贬滁州时写下的。欧阳修三次遭贬，使得他对当时冷酷的社会现实有了比较清醒的认知。官场的倾轧，使得西图摆脱世俗的纷扰，向往恬静的归隐生活。滁州在长江与淮河之间，正是舟车商贾、四方宾客无所不至的闲处。山高水清，风景宜人。这里地处偏僻，民风淳厚。欧阳修被贬至此，倒也是悠闲自在。在这里，青山绿水洗涤他心头的烦恼，大自然触发了他无拘无束的天性和丰富的感情。他几乎陶醉于山水美景之中。由于他把与民同乐看成是刺史之事也。远离了政治斗争的中心，不能直接向朝廷指陈石壁了，其心倒也安然。作者这时的人生观呢，还是比较豁达的。这篇《丰乐亭记》的来历还有一个有趣的小故事。据说欧阳修在家中宴客，遣仆去醉翁亭前酿泉取水沏茶，没料到仆人在归途中跌倒，水尽流失。于是就近在峰山取来泉水，可是欧阳修一尝便知不是酿泉之水，仆从只好以实相告。欧阳修当即带着客人去峰山，见这里不但泉好，风景也美，于是在此疏泉筑池，辟地建亭，泉名峰乐泉，亭名峰乐亭，取岁物丰城，与民同乐之意。欧阳修为此便写下了《醉翁亭记》的姊妹篇《丰乐亭记》。后来，苏东坡又把《丰乐亭记》全文刻于亭中石碑上，供人阅读和欣赏，特地的留下了欧文苏字珠联璧合的稀世瑰宝。
1: 我在掌管治理滁州的第二年夏天，才发现滁州的水喝起来很甘甜，于是向滁州人打听着泉水的来源。在州城南面百步的近处找到了他。那个地方上有峰山高耸挺立，下有幽谷深邃幽暗，中间有一股清泉，水势翻滚向上涌出。在这里，无论俯视仰望，还是左顾右盼，都令人心旷神怡。于是，我督工疏通泉流，凿去岩石，平整了一块地方，建造起亭子，和滁州人一起。到那里游玩。滁州在五代战乱时是一个经常用兵的地方。从前，我大宋太祖皇帝曾率领后周的军队在清流山下打败了南唐李璟的十五万大军，在滁州东门外活捉了李璟的大将黄甫辉和姚凤，从而平定了滁州。我曾考察过那里的山川地形，按照地图和记载，登高眺望清流山关口，想找到黄甫辉和姚凤被擒的地方。可是那些知道往事的老人都已不在世了，这是因为天下太平的日子已经很长久了吧？自从唐朝混乱施政以来，国家分裂，豪杰同时起兵，互相争夺，到处割据称王，相互对峙而成为敌国的，哪里数得过来？直到宋朝承受天命，圣人出现，而后天下得以统一。从前那些战争时所凭借的险要阻碍，都逐渐被铲除和削平了。近百年来，天下安宁无事，处处山高水清。想问问往事，而当年的老人都已不复在世。如今，滁州地处长江、淮河之间，是一个过往车船、商人和四方宾客都不到的地方。百姓习于不接触外界的事情，只是安于自己的农耕生活，乐意这样过活，并老死于此。有谁知道皇上的恩泽是天下休养生息、滋润哺育民众已达百年之久呢？我来到此地，喜欢这里偏僻宁静、正事简明，也喜欢这里风俗的安逸悠闲。在山谷间寻得这股清泉以后，就每天和滁州人仰望高山，俯听流泉；春日采撷幽香的花草，夏日享受绿树的阴凉，秋天的风霜，冬日的冰雪，雕琢出清丽灵秀。四季风景没有一时不可爱，又幸逢这里的百姓乐得庄稼丰收，乐意与我一同游玩，因此。我依据这里的山川地理，叙说当地民俗风情的淳朴美好，使百姓知道之所以能平安地享受丰年之乐，是因为有幸生活在太平的年代。宣扬皇上的恩德，并以此与百姓共享快乐，这本是刺史的职责。于是我写了这篇文章，把这座亭子命名为“丰
0: 乐亭”。《元州周学记》的作者，其知名度并不是很高。名字叫做李觏，字太伯，号虚江先生，北宋建昌军南城人。北宋时期重要的哲学家、思想家、教育家、改革家。他生当北宋中期积贫积弱之士，虽出身微寒，但却能刻苦自立，奋发向学，勤于著述，以求安国济民。李觏博学通识，有长于理。他不拘泥于汉唐诸儒的旧说，敢于抒发己见，推理经义，成为一时如宗。这篇文章是他用来写夸奖元州知州祖无择的。祖无择字泽之，祖籍范阳，宝元元年第三名登进士第。宋仁宗三十二年，祖无择任元州知州。看到当地学宫破败、孔庙狭小，于是修建新的学宫并祭礼。李构听完此事之后，便写了这篇文章，继续了元州周学创办的经过，从而批评了办学不利的地方官，指出了办学的重大意义。他认为，秦始皇抛弃了儒家的仁义道德，导致秦朝很快灭亡，而汉武帝和光武帝。则遵循圣人的学说统治天下，并鼓励元州的读书人努力学习圣贤的礼节，不要只想着谋求功名富贵
1: 。仁宗皇帝二十三年下诏命令各州县设立学馆。那时的州县长官有的贤明，有的愚昧；奉行诏令时，有的尽心竭力，恭敬的养成皇帝旨意；有的装装门面，充当官师。胡乱写一道奉诏文书了事，以致有些地方一连几座城邑听不到朗朗的读书声。上面倡导而地方不响应，使得教学受阻，不能推行。仁宗皇帝三十二年，范阳人祖无任元州知州，出来时就召见一般儒生，了解到学馆残缺破败的情况。他很担心人才流失，儒学的教化作用逐渐削弱，不能合乎皇上旨意。颍川人陈升通判听了很以为然，意见与祖无则完全一致。他们一同查看了旧有的夫子庙，觉得太狭窄，不适宜改建为学馆，于是决定在城的东北角上建造新学馆。那儿土地干燥坚硬，那儿地势朝南，那儿建筑材料非常优良。学馆的陶瓦墙壁、大门、房廊有深灰、雪白、朱红、漆黑主色，完全合乎法度，所以学生老师都有安身之所。厨房粮仓都有安排之处，各种器物准备齐全，大家齐心协力建造。工匠技艺高超，官吏勤快不怠，没日没夜努力从事。过了一年，就将学馆建成。在即将开学之时，须将人李构对众人勉励说：“那余
2: 商下周四代办学之事，我们只需考察一下经书就可以知道。那秦始皇。”凭极小山以西之地与六国大战，向万世称帝，被刘邦率军振臂一呼，却连关门也守不住。五官战将争先恐后的投降，这是为什么呢？那是因为秦国废弃了诗书教化之道，是众人见利忘义的缘故。汉武帝即位于民富国强之际，光武帝出身于刑武之间。都能极力的推行儒学，所以民风淳厚极了，一直影响到汉灵帝、汉献帝的时代。当时那些在野之人而敢言的，即使有杀身之祸，也不反悔自己的宗旨；那些功劳大的，连皇帝也感到威慑的大臣，一听到天子的命令就放下了武器。各路诸侯虎视眈眈，却都不敢称帝。这种局面尚且维持了数十年，儒家的教化之道竟能这样的。维系人心。如今恭逢圣明天子，你们袁州人又遇到了贤明的官长，使你们能够通过学馆的教化，追随古代圣贤的遗迹。当天下太平的时候，则可以继承礼乐来陶冶我们百姓的性情；一旦有了变故，还可以坚持节操，做臣子的为国尽忠，当人子的为父尽孝。学了儒道，可以使人有所效法，有了精神支柱。这就是国家倡导教学之意。如果来到这里只学的一套舞文弄墨的本领，以求得名利，那仅是你们的羞耻，也是治国之人的忧虑。治和元年夏某月甲子日作记。